It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv eller alle os andre? Skatter ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk. Klokken er 10 minutter i et natten til onsdag. Vi er i fællessalen på Christiansborg. På både DR og TV2-skærme kan Rød Blok nu tælle til 90 mandater, og Mette Frederiksen hun ankommer til Socialdemokratiets valgfest som sejrshager. Vi har fået det bedste valg i mere end syv år. Nu har hun så meddelt dronning Margrethe, at hun går af som statsminister. Og derfor er spillet om statsministeriet skudt i gang. Så hvordan kommer det til at foregå? Det handler jeg sjovt om i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Jakob Nielsen, velkommen til Asjur. Tak skal du have. Chefredaktør her på Altinget. Jakob, klokken den er halv to onsdag, vi står i Altingets studie En lidt lang spytklat fra Christiansborg. Vil du ikke starte med at tage mig tilbage over på Christiansborg natten til i dag? Ja, altså jeg havde været lidt rundt, og jeg endte med at stå i ret lang tid øh, i den der lange ventetid, der var, mens at man ikke vidste, om det var den ene eller den anden prognose, der endte med at være rigtig. Der endte jeg med at stå op hos Venstre, og det var ud fra en tanke om, at hvis øh, det blev blå blok, der fik det sidste mandat, så ville det blive utrolig spændende at høre, hvordan venstrefolkene reagerede, om de ville sige ja til en bred regering, eller hvad Jacob Ellemann ville sige. Så jeg endte med at være der også for at høre Jacob Ellemanns tale, og da jeg så havde hørt den, så gik jeg ned og, og fik snedet mig ind til Socialdemokraternes valgfest, selvom døren egentlig var lukket til på det tidspunkt, for der var så mange mennesker dernede, og var heldigvis til stede i lokalet, da Mette Frederiksen ankom til tonerne af Aretha Franklin og Respect, og endte efter mange, mange kram på vejen op på talerstolen og holdt sin tale. Så jeg føler, at, at jeg fik hele Hele dramaet, hele dramaet med, og der var selvfølgelig en verden til forskel på tavsheden og skuffelsen op i venstrelokalet, og den jubel og lettelse, ikke mindst man kunne se, altså nede hos Socialdemokraterne. Det sidste jeg så, før jeg forlod Christiansborg, det var, at jeg gik forbi en socialdemokratisk minister, som stod lidt for sig selv og knep en tårer simpelthen. Han var simpelthen så rørt og lettet. Det var jo på ret mange måder en ret vild aften, som du også siger her. Da min kollega Signe Løntoft og jeg mødte dig sådan ved titiden, tror jeg det var, øh, så sagde du, at der var sådan en slukket stemning blandt de ledende socialdemokrater. Det var også før vi vidste, hvad der, hvad der skulle ske. Det var der. Hvordan oplevede du det her skift øh, i aften? Ja, altså, jeg oplevede i hvert fald den der slukkede stemning. Jeg, jeg, stod, jeg stod lidt udenfor og talte med nogen af dem, og jeg var nede i deres lokale, og de havde jo helt klart fornemmelsen af, at det var jo det, de første prognoser viste, at det var helt sikkert, at Lars Løkke ville blive tunge på vægtskålen, ville blive ham, der kunne vippe den. Og hos de ledende socialdemokrater fornemmede man en stemning af, at så ville han nok på en eller anden måde løbe med det hele eller lave en blå regering. Ja, man fornemmede, at de tænkte, at vi har tabt den, og vi kommer også til at tabe magten på det her, selvom han egentlig havde stået i en ret umulig position. Sådan en, en, en irritation og forarvelse, 
blandet med en lille smule beundring også. Og så snart de så lå til at vinde, så var alt det jo fejet væk. Mm. Og så mødte jeg Socialdemokrater, der stod og forklarede mig, nu skal I huske næste gang, I laver podcast, og fortælle om vores kampagne, fordi det var jo helt bevidst, at vi først lagde det bedste til sidst, og bla bla bla. Altså, du okay. ved, lige pludselig, snart man har vundet, så var alt, hvad man gjorde jo genialt. Onsdag formiddag, så kørte Mette Frederiksens ministerbil så ind over Slottspladsen på Amalienborg. Hun havde allerede fortalt i sin tale nat til onsdag, at hun ville gå til dronningen med sin afskedsbegæring. Det står også klart, at der ikke længere er flertal bag regeringen i dens nuværende form. Derfor vil jeg i morgen indgive regeringens afskedsbegæring til hendes majestæt dronning. Men hun behøver ikke at gå af, før vi får en ny regering. Så hvorfor gør hun det? Ja, det havde jeg også siddet og brugt lang tid på at prøve at læse op på, på præcis de statsretlige regler. Men øh, man kan sige, sådan som det endte, når der nu var et rødt flertal, så var det jo i hvert fald relativt risikofrit for Mette Frederiksen at gå til dronningen og få den her dronningerunde, for hun var ret sikker på, at et flertal ville pege på hende som undersøger. Så hun sørger sådan set bare for, at hun formelt kan give sig selv opgaven med at være den, der skal undersøge, om der kan dannes en, en, en ny regering. Jeg tror, i nogle andre scenarier, hvis, hvis der ikke havde været rødt flertal, hvis Lykke havde været tunge på vægtskålen, så tror jeg godt, der kunne være blevet lidt diskussion om, om der overhovedet skulle være en dronningerunde eller ej. Men det, det, det blev der så ikke, fordi at, at stemmerne faldt, som de faldt. Og, og det, det betyder under alle omstændigheder, det er nu, at Mette Frederiksen har den kæmpe fordel, at det er entydigt hende, der styrer processen med at undersøge muligheden for en ny regering. Der kunne godt være nogen, der sad og forestillede sig, at de kunne være en god næste statsminister for en samlingsregering, men det er altså Mette Frederiksen, der sidder for bordenden i de forhandlinger, og det giver hende en, en kæmpe stor fordel i, i de forhandlinger, der ligger forude. Udover den anden store fordel, hun selvfølgelig har i, at stemmer, stemmerne faldt sådan, at Socialdemokratiet er mere end dobbelt så stort som det næststørste parti. Så alene deri ligger jo også, hvad skal man sige, en valgets tale, som er meget svær at komme udenom. Så, så, så hun endte med, efter en meget nervepirrende aften, at stå i en, i en meget stærk position, selvom at der er meget, der stadig er svært. Noget af det, hun jo sagde i talen, da hun stod her på Christiansborg øh, natten til onsdag, var, at vi har brug for alle partier på Christiansborg. Hun håber på samarbejde med Lykke. I min tale på valgaften tilbage i 2019, der takkede jeg derværende statsminister Lars Lykke Rasmussen for at med på Moskva. Jeg håber, at det nu kan blive til samarbejde. Søg samarbejde. Søg løsninger. Faktisk så er vi... Det eneste folkeparti. Hvordan tror du, hun kommer til at forvalte sin magt som den, der sidder for bordet? Jeg synes, det allervigtigste var, var det klip, vi også lige hørte, hvor hun siger, vi er det eneste folkeparti. Altså, der, der, der sætter hun i virkeligheden rammen for det hele. Der minder hun alle de andre om, at Socialdemokratiet er dobbelt så stort som nummer to. Det er en måde at sige til alle de andre partier, prøv at høre, vi kan godt snakke om det, og jeg vil rigtig gerne have jer med ind til bordet og prøve at finde ud af noget. Men husk lige, hvem det er, der er det eneste folkeparti her i lokalet. Det er enormt vigtigt, og det kommer til at have enorm betydning i de forhandlinger, vi skal til nu. Når det er sagt, så tror jeg, at hun faktisk helt oprigtigt vil forsøge at se, om hun kan skabe en eller anden enighed hen over midten. Det tror jeg faktisk, at, at man nogle gange skal passe på med at gøre politik mere kynisk, end det er. Der er masser af beregninger, taktik og kynisme, men når en statsminister som Mette Frederiksen i hele valgkamp har sagt, 
at hun ønsker sig en bred regering, så er hun faktisk også nødt til at gå ind og prøve seriøst og, og, og tage de samtaler og se, om der, er, om der er grundlag for det. For nogle socialdemokrater vil, vil de måske synes allerede, at det er en bred regering, hvis de radikale kommer med, fordi at mange socialdemokrater faktisk betragter de radikale som et ret borgerligt parti på den økonomiske politik. Jeg tror, alle i blå blok vil nok sige, at radikale hører fast hjemme i den, øh, i den røde blok. Så det vil sige, at det er først bredt, hvis der kommer et parti med fra, fra den blå blok. Men jeg tror, at hun kommer til at begynde der med virkelig at prøve af, om der er nogle partier, der vil være med til at lave noget øh, hen over midten. Det bliver det første, og, øh, og, og det kan komme til at tage en rum tid, vil jeg sige. Altså, der snakker vi uger nærmere end dage. Den her brede regering, som både Moderaterne og Socialdemokratiet er gået til valg på, den gik jeg og min kollega rundt og spurgte nogle af de øverste eller ledende socialdemokrater, hvad de tænker om. Så lad os lige prøve at høre, hvad de sagde. I dagen er der noget som helst til dig, der fortryder, at man er gået efter en brede regering, nu hvor I har mestret et rent flertal i røde blok? Nej, fordi for mig har det hele tiden handlet om at få et grønt flertal. Man kan også se lettelsen af glæden herinde. Det er jo at sikre, at vi har fortsat grønt flertal, og når det er gået, som det er gået, så i en svær tid, så kan man jo ikke stå på tråd med, så er jeg tværtimod meget, meget lækkelig. Magnus Højneke, det er jo ikke alle jeres støttepartier, der er helt vildt glade for det her med den brede regering. Nej. Hvad vil du sige til dem? Vi går til valg på det, og vælgerne har stemt efter, hvad vi har, hvad vi har meddelt dem, og det er som vi har til ved. Også hvis det betyder, at det bliver uden enhedslisten af SF, for eksempel? Ja, men vi, vi, vi vil afsøge, om det kan lade sig gøre. Peter Hummelgaard, er der noget som helst i det, der fortryder, at I er gået efter en regering over midten, nu I kan mestre flertal i jer selv? Nej, overhovedet ikke. Fordi når vi har gjort det, så har vi jo gjort det efter grundig diskussion internt. Og den grundige diskussion har jo handlet om nogle reelle udfordringer, som Danmark har. Og derfor så skal det jo selvfølgelig også afsøges. Jakob, et er jo, hvad de ledende socialdemokrater, de siger. Den her overbevisning om en, en regering om midten, tror du også, den er siddet helt ud til de socialdemokratiske rødder? Jeg tror, at den kan blive, den kan blive svær for socialdemokratiske rødder at, at sluge. Man skal huske på, at, at de seneste 5-10 de seneste år har socialdemokratisk bagland skulle bruge ret meget energi på og overbevise sig selv om, at det var rigtigt, at partiet førte så hård en udlændingepolitik, som det har gjort. Jeg tror, øh, jeg tror, at de har flyttet sig, og jeg tror, at der er en bred opbakning til den hårde udlændingepolitik i Socialdemokratiets bagland, men det har også kostet noget, at nogen skulle sige, ah, skal vi virkelig være partiet, der prøver at lave en flygtningelejr i Rwanda osv. osv.? Og nu skal de så også flyttes tilbage igen på den økonomiske politik, som måske også var, var mere den, der blev ført under Torning og... og og så det kommer til at koste noget, og det er jo også en mulighed for Venstrefløjen i Folketinget, altså for SF og Enhedslisten, måske for Alternativet, for at gå ind og udfordre Socialdemokratiet, hvis de rykker for langt. Så det kan helt bestemt blive en udfordring for, for, for mange socialdemokrater at, at følge med, når, når og hvis, at, at Mette Frederiksen begynder at føre en mere, mere centrumagtig økonomisk politik. Jakob, det var jo på flere måder en lidt mærkelig aften tirsdag. DR og TV2 viste forskellige exit polls ind til det aller sidste. Og hvis man er sådan en, der modtager en papiravis, så kunne man her til morgen på forsiden af flere aviserne, blandet politikken, kunne man se Lars Lykke køre en pølsevogn med overskriften Udbryderkongen. Og på Ekstrabladet var der også et stort billede af Lars Lykke med overskriften Smadremanden. Hvad er det for en situation, Lars Lykke han står i nu? Ja, det er, en, 
det må være en for ham helt utrolig frustrerende position, fordi der er faktisk sket lige præcis det værste, der kunne ske for ham, nemlig at han kom ind med en masse mandater, men de risikerer at være helt ubrugelige, hvis ikke det lykkes at skabe en bred regering, hvor, hvor han selv er med eller spiller en meget central rolle som, som støtteparti. Og det ved jeg, at noget Lars Lykke også har været relativt åben om i sine samtaler med forskellige folk over det sidste halve år øh, eller mere, at, at, at det værste, der kunne ske, var sådan set, hvis han endte helt ude for indflydelse. For han har jo, jo ikke gjort alt det her arbejde og stiftet et helt nyt parti, og alt det besvær, det har, det har været, og, og alle de følelser, der har ligget i at bryde med Venstre alt det, det har han jo ikke gjort for at sidde nede på bagerste række og være... Øh, Altså, uden at være nedladende menigt folketingsmedlem. Det er ikke hans ambition. Han, han sigter større end det. Så, så det her valg, det udviklede sig på den værst tænkelige måde for ham, og det var jo også meget tydeligt på den måde, at, valg, at valgaftenen jo brutale, fordi at man kunne stå og høre Lars Lykkes tale, hvor han troede, den var hjemme. Altså, Lars Lykke holdt jo en tale om, at den var hjemme. Han beordrede Mette Frederiksen til at aflevere nøglerne til statsministeriet. Nu skulle der en ny statsminister. Nu måtte vi se, hvem det kunne blive. Og så bagefter lukkede han sig jo inde på en restaurant og kom først ud, øh, altså rasende og indebrændt nogle timer senere, da det stod klar, at han havde mistet den position, som han, han troede, han havde. Og det er jo det, sådan nogle valgaftener kan. Det er, at de på en for en meget kort tidsrum kan, kan gennemspille de helt store følelsesregistre. Hvor meget tror du, Lars Lykke, han fortryder, at han øh, sagde, at øh, Mette Frederiksen hun skulle aflevere nøglerne øh, til statsministeriet? Ja, det tror jeg, han fortryder rimelig meget. Hvis vi alligevel skal se på, om Lykke han på en eller anden måde er en succes, så udover at han jo brager ind i Folketinget med rigtig mange mandater, er han så også lykkedes med at rykke Danmark mod midten? Ja, det synes jeg ubetinget, man må sige, at han er lykkedes med. Han har sat dagsordenen for valgkampen. Jeg tror, hvis ikke han havde sat den dagsorden, så havde Mette Frederiksen heller ikke sagt, at hun ønskede sig en regering hen over midten. Så han har sat en dagsorden, og han har også lykkedes med at få, at få flyttet nogle mandater, selvom han ikke selv blev tunge på vægtskålen derhen. Så har han fået flyttet nogle mandater hen et sted, hvor at det er mere sandsynligt, at der bliver arbejdet hen over midten, end det ellers ville have været. Og jeg tror faktisk, at Lars Lykke også temmelig oprigtigt vil forsøge at fortsætte med den ambition, selvom han ikke står i en så stærk forhandlingsposition, som han gjorde. Og det handler også lidt om eftermæle og om, hvordan man står tilbage som politiker. Fordi hvis Lars Løkke kommer med i en bred regering, også selvom det er med Mette Frederiksen som statsminister, så vil han med en vis ret en dag kunne skrive bogen om, at det lykkedes, og han så rigtigt, og det var ham, der opfandt ideen om en bred regering, og se nu, den blev også til noget. Det vil ligesom være, det vil være en af hovedoverskrifterne i hans eftermæle, hvis det ender med, at han ikke kommer med i noget som helst, eller også hvis det var endt med en ren blå regering, som mange troede, så vil Lars Lykkes eftermæl jo være, at han, lidt, øh, at han lidt fubbede sig til en valgsejr i 2022. Og jeg tror, eftermæle betyder noget for politikere, så jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at for Lars Lykke er det stadigvæk også en oprigtig ambition at komme med i en, i en regering, selvom han lige nu øh, siger alt muligt om alle øh, de forhindringer, der er for den, så tror jeg, han vil, han vil prøve. Jakob Nielsen, tak fordi du var med i Azure i dag. Tak fordi jeg måtte. Jeg tænker, du skal hjem og have dig en velfortjent lur. Ja, nu skal vi snart sove lidt. <laughs> det er en god idé. Og også tak til alle jer, der lyttede med til Azure i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. Mit navn er Per Stig Møller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen Afgørende Øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, de Gaulle, 
Nixon, Mandela, Kohl, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.